millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså jag skiter i killar. Låt dem säga till mig att jag är sämst. Och jag är bäst. Det är slutet när jag själv som väljer. Därför vill inte jag stämpla mig själv som feminist eller något annat. We're live, yes. Right. Vi är tillbaka med nu ett avsnitt av uh, AV-podden. Den här gången har vi ingen mindre än DJ Melika. Jag vet inte vad jag ska säga. DJ, promoter, manager, vad mer? Alltså listan är så lång att jag knappt själv vet vad jag håller på med. Ja, berätta lite. Nu alltså, är jag ska jag försöka... kan, medan jag häller upp lite vin. Ja, så... jag häller upp den här rosévinen jag har väntat på länge. Det är ju <laughs> Eh, vad är jag? Eller jag vet inte, det är jättesvårt jag, jag, jag är ett ord jag inte kan uttala ordentligt Entreprenör Entreprenör, Entreprenör. Entreprenör. Kolla, jag kan inte ens uttala det Tack eh. det, det är inte hur man uttalar det, det är hur man gör det Eller hur? Eh, jag är DJ sedan två år tillbaka mm. eh, Jag hade ju en jättestor blogg eh, I sju år, sex ja. år eh, Som handlar om svensk hiphop och då var ju okay. fokusen svensk hiphop och inte jag själv liksom. Ja. Um, och sen så, den har jag lagt ner så fokuserade jag på att vara manager för Adriana som var min mello. Och så mm. varit med i podden. Ja. Uh, och sen så fotograf för King Size. Um, jag har hand om så här tjej-events. Jag är gamer och streamer ja. så folk kan se när jag spelar tv-spel. Ja. Um, jag är kontaktperson. <laughs> ja, den också. Jag är kontaktperson, jag har en heltidsanställning på en skola Oj. Som är tjänsteledig på Okej, okay, okay. tänkte väl heltidsanställning och allt det där Du sa jag bara, damn Nej, jag är tjänsteledig sedan ett och ett halvt år tillbaka okay. Och sen så Gud, det är mer saker jag gör som jag knappt kommer på okay, jag, Just men... det, jag pluggar heltid Oh shit Får man... oh. <laughs> Skåla <laughs> Skål <laughs> Vad pluggar du för något? Music business Music business, vad är det för skola? Är det... DMG, det är distans. Okay. Så allt det är liksom via dator, webcam och sånt. Ja, men det är ganska smart. Ja. Avancerat. Det så att du gör det du egentligen gör. Alltså, du vet, för nu för tiden promotar man väldigt mycket på nätet och sådär. Ja. Så du är online, du pluggar online samtidigt som du Mitt jobbar online. Mitt liv är eh, online, online kan man säga. Just det, du gamar ju också. Så det blir ja. så här, alltid, damn. Mina vänner är liksom internetkompisar. Jag har ingen in real life vänner, jag har bara internetvänner. IRL, in real life. In real life, ja. Yeah. Men alltså, hur hanterar du det livet liksom? Hur sköter du resten av livet? För att om allt ditt liv sköts online så där, hur hanterar du utanför, utanför livet liksom? Vänner, familj, finns alltså, det plats för det? Ja, jag försöker, jag försöker. Mm. Det är jättesvårt. Ibland så när jag går ut mm. och ser människor så blir jag typ rädd. Och jag har inte sett så mycket människor på länge. Ja. För att jag antingen går någonstans jag ska göra ett jobb eller mm. jag ska ett möte och sen går jag hem. Mm. Jag går ju aldrig ut på helger Nej. eller så. Du går ut online. Jag går ut online. <laughs> Nej men jag har tid. Alltså jag, jag, jag tänker inte så här. Jag är inte begränsad. Nej. Jag kommer aldrig vara begränsad. Om jag vill göra någonting imorgon och egentligen så har inte jag tid för det. Mm. Då ser jag till att ha tid för det. Ja. Det handlar om vad man prioriterar i livet. Absolut. Men jag har ju liksom ibland tagit lite vatten över huvudet och gjort för mycket grejer. Och då ja. blir jag utbränd. Ja. 
Eller lite slutkär. Har du gått in i väggen någon? Ja, för det var, men det var sju, åtta år sedan. Men då mm. var det en, det en annan historia. För att jag har hört att du är ganska öppen med att du faktiskt har ADHD. Ja, bland annat. Kan du förklara för dem som kanske inte vet vad ADHD är? <laughs> jag sa det så konstigt. ADHD. <laughs> alltså, det där är egentligen... ADHD är inte någonting märkvärdigt, tänkte jag säga. Mm. Det är en diagnos som många har. Mm. Många, väldigt många har det. Och vissa har felbedömts och fått den, till exempel. Men jag, har, jag är född med det. Jag har ju åtta diagnoser. Mm. Vi fick jag veta... Kan du rabbla upp dem? Oh, Gud, jag kommer inte att ihåg det här med min Okej, okay, nu ska jag se ADHD, mm. borderline mm. Eh, Posttraumatisk stress En eh, hälsoångest eh, Paniksyndrom eh, de- En underliggande depression mm. eh, <laughs> Det var sex Jag har dyslexi mm. Men den fick jag inte av dem eh, Jag har Gud, jag kommer inte att ihåg Alltså det är helt Alltså men... om man ser så här Tar du tabletter? Nej Nej. Så hur, hur, hur handskas du med, med Alla de här med tanke Åkommorna på... höll jag på att säga men... Ja men med tanke på att jag har haft de här diagnoserna Sen mm. jag var liten utan mm. att veta om det mm. Så har jag kunnat hantera mitt liv mm. Fast hälften av mitt liv Så hanterar jag med droger och Okay. Sånt, destruktivt mm. Självmedicinering Ja precis, jag använde droger för att jag tyckte det då var bäst mm. Men Jag har ju gått på behandling Jag har ju gått på KBT För mina paniksyndromer Kognitiv Beteendeterapi Beteendeterapi för de som inte vet ja. det Så det gick jag på i sex månader mm. Och då skulle vi Fokusen var för mina panikattacker Jag fick mm. Och då var jag tvungen att gå emot min rädsla. Och min rädsla har jag alltid varit höjder. Och det var det mm. som skapade panikattacker för mig. Okay. Så då fick vi gå emot det hela tiden. Så jag fick mm. gå upp på, mitt mål var att gå upp på Hammarbybacken. Utan att få panikattack. Mm. Vilket jag klarade. Just. Och sen så började jag på DBT. Som är dialektisk beteendeterapi. Mm. Och då går man två gånger i veckan. Mm. En gång i grupp. Och en gång enskilt. Mm. Och det gjorde jag i ett och ett halvt år. Okay. Så för... Ett år och två månader sen så slutade jag på DBT. Mm. Men känns det? Har du känt någon skillnad? Jag har känt väldigt mycket skillnad. Mm. Jag har lärt mig att hantera mina diagnoser. Jag har lärt mig att hantera mig själv. Jag har lärt känna mig själv på ett nytt sätt. Liksom. Mm. Och jag, har, jag blir inte lika stressad. och Jag stänger inte in mig lika mycket. Och det, det är stor skillnad. Det är mm. jättestor skillnad. Jag är inte lika kaxig som förut. Alltså på ett sätt så känner jag vet ju inte hur du var innan eller så här, men nu när jag ser det och när du berättar allt det du gör så någonstans så har du ju ändå lyckats hantera det här på ett bra sätt för att du gör ju ändå så mycket samtidigt. Ja. Så, så någonstans måste du ha någon självbehärskning och kontroll över dig själv och ditt psyke liksom för att kunna hantera allt det du gör. Mm, men jag, jag tror att det var 2007 som jag följde en jättegrov depression. Jag, gjorde slut, jag och mitt ex gjorde slut. Mm. Eh, och då föll hela livet. Alltså jag bröt ihop helt. Eh, var självmordsbenägen. Alltså jag googlade liksom. Hur tar man livet på mm. det smärtfriaste sättet? Oh, alltså så, så långt gick det. Mm. Eh, och min syster var jätteorolig. Så hon skickade mig till sjukhuset. Och sa att jag var tvungen att söka akut hjälp. Mm. Och min mamma var borta så under fem veckor så hade jag mina vänner som satt barnvakt. Alltså så att jag inte gjorde någonting illa liksom åt mig själv. Mm. Och då åt jag massa mediciner. Um, och då fick jag hjälp. Um, och min mamma och min syster mutade, inte mutade mig, men de sa så här: ja men om du skaffar ett jobb och börjar mm. ta hand om dig själv och liksom tänker på dig själv. Mm. Så betalar vi din resa till USA efter alltså, sex månader då, det var på mm. sommaren. Mm. Och jag var okej. Okay. Och då började jag eh, tänka positivt istället. Mm. Jag började vända allting. För att jag kollade på en dokumentär som heter The Secret. Mm. Den har typ blivit som en bibel för mig. Mm. Eh, och den gav mig så mycket energi. Att jag, allt negativt vände jag till positivt. Mm. Och sen så blev jag istället arbetsmarknadsman. Så jag började jobba jättemycket. Och åkte till USA. Du löste mm. det med en annan diagnos. Ja, eh, så istället så blev jag en arbetsmarknadsman. Och ja. det har ju följt mig ända till idag liksom. Men jag fick jobba kanske sex år med mig själv. Ja. Och det var inte lätt. Men om du tittar på dig själv nu, vilken diagnos tycker du 
fortfarande är värst liksom. Borderline. Borderline. Alltså ADHD är, det är inget speciellt. Och... Det är bara energi och liksom. Ja, ja ångest har jag ju liksom rätt ofta. Mm. Men det är ju liksom olika grejer. Men det är min borderline. Men vad är borderline? Mm. För mm. de som inte... Borderline är en personlighetsstörning. Mm. Det finns liksom ingen medicin för just borderline. Mm. Det finns medicin för andra saker som, alltså, som finns där. Mm. Borderline, du föds inte med det. Mm. Utan det kommer när vi säger så här, om du har varit med om någonting hemskt. Jag blev mm. sexuellt utnyttjad när jag var liten. Okay. Jag var fem år. Jag var en närstående person som inte lever idag. Mm. Um, och det här är ju någonting som man inte säger till någon. Det är inte mm. så att, ah mamma var så du vet så gjorde den här personen så mot mig. Mm. Det gör man inte. Det håller ju heller inne. Mm. Och jag var ju automatiskt väldigt arg och ledsen mm. hela tiden. Och hade en och var omedvetet deprimerad. Och mina föräldrar visste inte hur de skulle hantera det här. Hantera mig. Mm. När jag var liten. Och de visste liksom inte hur, hur de skulle ge kärlek på rätt sätt. Så här. De visste inte vad som hade hänt. Nej. Och därav. Min pappa lämnade mig. Han stack till Thailand. Och allt sånt här har jag byggt upp. Och därav mm. så har jag fått den här borderline. En personlighetsstörning. Mm. Som man utvecklas ju under ja, de första ja, ja. åren ja, i ens liv. Mm. Och jag utvecklades på fel sätt. Ja. <laughs> eller om det finns något fel eller rätt sätt Men... Ja alltså Det finns egentligen inget fel eller rätt sätt Fast det där är kanske inte det sättet man vill upp, Utvecklas Nej. Som ung person Men hur känns det att, att vara så öppen Med allt det här just nu Och idag Är det för att du har hanterat och bearbetat dig själv så mycket Så att det, det spelar ingen roll längre Du kan vara öppen med ja. Alltså jag har ju alltid, jag skämdes i början när jag fick mm. veta det, då blev jag jätte, mådde jag jättedåligt. Mm. Och det var så svårt för min mamma kunde inte acceptera det. Nej. Och när hon inte kan acceptera det, hur ska jag kunna acceptera att jag har de här diagnoserna? Mm. Um, men um, jag vaknade upp en dag och bara, fuck det här. Mm. Nej, jag tänker inte hålla det hemligt. Så då skrev jag jätteöppet en blogginlägg om min diagnos. Vet du vad det roliga är? Jag tror jag läste det. För jag följde det på Facebook- för länge sedan mm. du var mycket. Jag tror du var inblandad med King Size ja. Magazine och så här. Och då såg jag något inlägg. Jag läste liksom så här första paragraferna du vet. Men tyvärr så var jag inte liksom. Jag var inte där just då. Så jag orkade inte läsa hela grejen. Jag var, jag var väl ute efter ny musik eller något. Ja. Jag brukade faktiskt blogga. Eller jag brukade läsa din blogg för att kolla efter ny musik. Mm. Speciellt. Jag flyttade över min blogg till King Size. Mm. Och då skrev jag det på King Size mm. blogg. Alltså den mm. blogg jag hade där. Då skrev jag om den här diagnosen, eh, borderline. Och jag trodde inte att det skulle bli vad som hände efter. Liksom. Mm. Jag la upp den på min Facebook. Alltså, de sa till mig dagen efter att ungefär 60 000 människor hade sett inlägget. Mm, den hade fått flera tusen delningar. Alltså det var helt sjukt mm. hur stor spridning av just den grejen var. Hur mycket meddelanden jag fick från människor. Bara, jag känner mig likadan och exakt sådär och jag har borderline. Och då var det så här, okej, okay, fan vad skönt. Mm. Och då släpptes hela bomben. Och men det är ju det, alltså många, många tror ju att de är ensamma. Men som sagt, vi är så många människor på jorden. Och internet har gjort det så himla möjligt för människor att hitta varandra. Mm. Så att du är aldrig ensam med någonting. Alltså det spelar ingen roll. Vilket ibland är negativt. Mm. För att det finns andra saker som folk gör på nätet. <laughs> där de inte är ensamma. Men det är så mycket positivt. Och just en sån här grej är ju grymt positiv. Liksom. Mm. Att du kunde dela med dig och få ge en svar. Och få mer styrka. Liksom. Ja och då efter det så fick jag ju vara med på en massa podcast. Och mm. Expressen gjorde en jättestor liksom, eh, tvåsiders intervju med mig. Och mm. liksom, ja, men jag har varit med i dokumentärer och så. Mm. Och det är för att borderline är någonting som inte många vet om. Det finns mm. inte så mycket. Om man googlar på borderline... Mm. Då är det, liksom, det står samma sak men det finns inte så mycket information om det. Nej. Man kan inte läsa om människor som har det. Men är det inte så att det kan vara väldigt olika från olika personer? Jo, absolut. Men eh, de flesta är ju, mm. det flesta är ju samma. Den här tomhetskänslan, mm. man sliter i tur. Eh, jag har jätteproblem att dejta någon. För att mm. jag blir ju extremt paranoid och jag vill mm. ha bekräftelse hela tiden. Och mm. Jag tror det är därför jag gör allting jag gör på nätet. Jag får den bekräftelsen. <laughs> Ja, men det är det. Alltså, vi vill alla ha bekräftelse. Men eh, jag ska inte gå in på mig, liksom. Men jag vet liksom att i musikbranschen, eller underhållningsbranschen överhuvudtaget, så är det väldigt många diagnoser ja. på många personer. För att 
jag tror att man söker en bekräftelse som man ja, tror att man får av sina fans. Mm. Men jag tror att det mycket förändrades mm. för ett år sedan för mig också när jag åkte till Indien mm. till min syster. Och okay. så där så var jag aldrig ensam. Mm. Alltså jag hade, här i Sverige, jag är tyvärr mycket ensam. Jag umgås inte mycket med folk. För att det är lite självvalt. Det är självvalt, <laughs> men samtidigt så... Det finns inte så mycket att göra här. Det är inte mm. samma sak. På sommaren, visst, mm. då är man ut och gör grejer hela tiden. Mm. Men här är det en helt annan mentalitet på mm. människor än vad det är till exempel i Indien då. Mm. Eh, och nu när jag var i Indien i, i vintras mm. så kände jag, jag vill tillbaka dit. Mm. För att vet, om du jobbar 8-5 eller hur du än jobbar, mm. du gör grejer efter jobbet oavsett. Mm. Du går på bio på kvällen, du går ut och fest, där festar de varje kväll. Mm. Men här, du går och jobbar. Mm. Och sen är du trött. Sen går du hem och sover. Typ. Det där är jättekonstigt alltså. Och du vet, det här vanliga av med det vädret. Fast det är inte vädret. Alltså det är energin man får från andra människor som Exakt. man umgås med. Exakt. Och det känner jag liksom. Jag var också så här, för några år sedan så åkte jag tillbaka till Afrika i tre månader. Till Uganda. Och då kände jag samma sak. Jag kunde göra hur mycket som helst på dagarna. Men jag hade fortfarande den här lusten och energin att fortsätta mm. dagen- Sent in på natten. Och ändå orka gå upp. Alltså det var helt sjukt. Så jag förstår, jag förstår den känslan. Men eh, hur får du energi? Och hur överför du all denna energi till allt det du gör? Vad är, vad är din källa? Liksom? Mina diagnoser. Men på riktigt är det På det? riktigt. Ja. Jag, istället för att jag liksom ska må dåligt över någonting. Eller liksom, jag har ju ADHD. Är ju, det kallar jag för den kreativa delen. Mm. Min ADHD, alla som har ADHD är oftast kreativa. Jag får bara avbryta dig. Ja. Jag tror att jag har en släng ADHD. Faktiskt. Okej. Okay. Men eh, jag är inte diagnostiserad eller <laughs> något. Men, men jag, jag är också så här, jag är lite överallt. Jag har mycket energi och sådär. Så jag tror, men du får fortsätta. Ja. <laughs> <laughs> Nej men jag tror att det är mina diagnoser. Mm. Jag har satt det på liksom. På det kreativa. Och jag valde ju att vakna upp på dagen och älska det jag gör. Alltså vakna upp och bara, yes, idag ska jag göra det här. För i många år så var det så här, fan jag vill inte gå upp. Jag vill inte gå och jobba, jag vill inte gå och plugga, jag vill inte göra det här. Och det var alltid så här, jag vill inte, jag kan inte, det går inte. Men nu har jag ju vänt dig istället på, jag kan, det går. Och du vet, liksom satt en, all min förflutet och alla mina diagnoser, allting, är drivkraften till allt jag gör idag. Mm. Dels vill jag visa till folket som inte trodde på mig De som mm. mobbade mig när jag var liten Till mig själv, speciellt till mig själv mm. Och till min familj att det går Och så vill jag inspirera andra också mm. Och visa att man kan Hur, hur kommer det sig att du blev mobbad när du var liten? Vad, vad, vad beror det på? Var du mm. annorlunda? Alltså, eller var du, alltså stod du ut bland de andra barnen så att de kände att du var liksom Alltså vi var ju typ två stycken invandrare i min klass. Okay. När jag var liten. Mm. Eh, och jag är iranier och väldigt hårig iranier. Mm. Liksom när jag var liten. Alltså hårig på huvudet? Nej men stackar var jag hår på armarna. Och i mellanstadiet jag hade mustasch. <laughs> Sådana här regular things som iranier har. Typ tjejer. Ja. Eh, tack gode gud att det går att vaxa och raka sig. Mm. Alltså, när började du vaxa och raka dig Högstadiet, högstadiet. Ja. Jag, fick, jag fick inte något på ögonbrynen Förrän jag gick i nian Och skulle ta skolfoto Och tänk dig, mina ögonbryn Alltså det var katastrof De var så tjocka, McDonalds men, men sen var jag ja. Väldigt, väldigt kaxig När jag var liten mm. Alltså jag Hade en sån attitydsproblem mm. Att folk typ hatade mig för det Fick du gå i särskola eller så eller jag, fick, jag fick ha en liten extra Ja Grupp sådär ja. Svenska två och grejer ja. Fan alltså jag känner igen det där Alltså jag gick också i en skola med Väldigt få Mörkare Fast jag hade ju lärt mig Jag var så anpassningsbar Eller jag hade det lätt egentligen För jag spelade basket vet, Rappade, var lite cool Så mm. folk ville ju hänga med mig Så att jag var aldrig mobbad på det sättet Men så fort jag hörde en ordet så var det ju krig. Mm, ja, du vet, jag, jag slog så många gånger så det var så här. Jag fick, jag fick ta tag i mig själv. Jag bara, men alltså, är det verkligen värt att slåss för det här? Alltså, du vet, jag tror att sista gången jag slog någon för det här var i gymnasiet. Och det var tvåan i gymnasiet. 
Då blev jag så arg att jag skulle slå en kille. Missade, slog in fönstret. Och då var det så här. <laughs> då var det så här, okej, okay, nu har det gått för långt. Och sen tror jag, jag tror inte jag någonsin slagits på grund av det. Och det var den enda mobbning som jag kände att jag, att folk ropade jävla neger och sådär. De konflikterna jag har varit med om. Ja. Alltså jag skäms. Mm. Jag skäms otroligt mycket. Och du vet, att ha varit med. För jag var ju den här. Folk gillade att hänga med mig för att jag gillade att starta bråk. <laughs> Okej, okay? jag gick runt och du vet, så fort någon kollar på mig då, då jävla liksom. Mm. Men det är också för att jag hade så mycket ilska hemifrån. Mm. Jag är från en dysfunktionell familj. Mm. Eh, och det var alltid kaos hemma hos oss. Så jag tog ut min ilska på andra människor. Föräldrarna skylla eller? Ja, föräldrarna mm. skylla. Mm. Eh, och liksom, min ilska fick ju andra stackars människor ta liksom. Mm. Och du vet, jag har ju, det var någon gång jag började jobba på ett ställe och jag skämde. Åh oh, gud vad pinsamt det var. Mm. Jag eh, jobbade på ett ställe och så började en ny tjej. Och det visar sig att den här tjejen har jag tagit och tryckt upp mot väggen i högstadiet. Och typ så här, alltså jag tryckte upp henne och hon berättade det till mig. Och jag bara, fan vad pinsamt. Alltså jag verkligen så här, nej. Jag bad om ursäkt och du vet. Det är ändå så här, jag har ärrat henne. Mm. Mm. Samtidigt som jag får leva med en ångest. Mm. Och det är liksom, det har chans. Men alltså kunde hon förlåta dig? Någon ja, det kunde hon. Alltså hon kunde ju skratta lite åt det också samtidigt. Mm. Men... Man har ju ja, varit med om saker som inte är så jävla kul. Jag tänker ju på de här människorna mm. ibland. Shit. Ja. Som har gjort. Ja, jag tänker också mycket på... Ja, jag ska inte gå in på det. Men Nej, vet, jag vill inte heller gå in på vad man ja, har gjort. För man vet aldrig vem som lyssnar. Alltså det är inte det. Det har gått så långt nu. Jag är rätt gammal nu. Men det är ju det. Det är lite ångest. Så här. Man undrar ju liksom, har man ärrat någon? eller så här. Jag har ju inte fått den chansen som du fick. Mm. Men någon som kommer fram och verkligen säger så här, du skadar mig. Så att man får ju bara tänka på det. Men jag tänker så här, nu, relationer och sånt, hur känner du, du nämnde lite så här, svårt med killrelationer, motsatta könet. Ja. Varför tror, vad, vad tror du att det beror på? Är det för att du är jättedriven och inte har tid? Eller är de, blir killar rädda när de ser en tjej som vet vad hon vill? Eller är det din paranoia som... <laughs> Jag har alltid trott så här att killar, jag uppväxt med bara killar. Jag tror mm. att jag har sett för mycket saker. Mm. Eh, och rädslan har blivit så lite större. Jag ska inte prata om det här. Nej, men jag har typ sett för mycket grejer. Jag har sett ja. mina killkompisar vara otrogna mot tjejer. Jag har mm. varit med om killar som varit otrogna mot sina tjejer som jag inte känner. Mm. Eh, killarna känner jag inte. Men de har ändå raggat på mig och så visar mm. sig att de var flickvänner. Mm. Bara för tre månader sedan så var jag med om en sån sak. Mm. En snubbe som trodde han kunde vara med mig Men samtidigt så försökte han bli tillsammans med sitt ex igen mm. Alltså du vet sådana grejer har gjort så att jag Jag orkar inte mm. det är, jag, invest, jag vill inte investera tid För, för mig, tid är dyrbart mm. Och att investera tid på någon mm. Det ska ju liksom Då ska det vara värt det mm. Alltså jag har så mycket stories jag kan berätta om vad jag har gjort Men vad händer med, vad händer med bara så här kärlek liksom så här, Jag är kär den här personen jag skiter i vad, vilken tid det tar eller alltså det okay, som... ett exempel. Jag, jag var träffade en snubbe för ett tag sedan. Alltså mm. typ för så här under ny, strax innan nyår. Mm. Så började jag nästan snubben snacka jättemycket. Han bor inte i Sverige. Mm. Eh, så jag kommer aldrig lyssna på det här. Vilket är bra. Men han och jag pratade jättemycket. Eh, och det roliga är att han var en av mina followers från början. Mm. För min stream. Men vi fick kontakt efter ett år av att han följt mig. Och jag var skitsnabbt intresserad. För jag kan antingen bli jättesnabbt intresserad eller inte. Mm. Och sen åkte jag till honom. Mm. Det visade sig att allting. Allt. Var based on lies. Okay? Mm. Han jag om sin ålder. Han jag om sin boende situation. Mm. Han jag om exakt allting. Mm. Att när jag var där i England. Så mm. fick jag ju se att han inte var 28 som han sa. Vi ska se var 23. Mm. <laughs> Vi ska se han var då hemma hos sin mamma. Mm. Eh, och det var, så här, var han gamer eller? Ja, han spelar lite tv-spel. Um, <laughs> ja. Han spelar mycket tv-spel, rätt sagt. Men hur som helst, sen så när jag kom tillbaka. Jag bara, ja men fuck it, jag vill testa. Då var han bara största assholen. Och det är sånt här jag är med om rätt ofta. Men det är kanske för att du är en rätt impulsiv människa. Eller? Ja, det är också. Och det är, det är bra på ett sätt. Nej, kreativt är det skitbra. Men sen kanske i relationer så... Jag vet inte mm. hur man gör. Mm. Jag vill liksom inte... 
Okej, okay, så man träffas, men jag får så här, jag får ju Men var du, hur, kände, hur kände du för hon? Var du var du kär? Jag var kär. Jag men du var du var kär based on. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Och vad han hade yeah. sagt till dig. Så men. Då förstår jag inte killen heller. Vad trodde han skulle hända när du ja, kom? Ja ingen aning. <laughs> ingen aning. Krolig situation. At least, at least. Det var bra sex i alla fall. Ah, det, nice. jag, väl, jag, ser, jag är väldigt öppen. Jag ja, det, alltså det, det är spicer upp podden. Nu hörde jag. <clears throat> det var bra. Ja det, det kan jag inte klaga på. Det var Nej. bra sex. Så, 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 var, så, så när du kommer fram och inser att allt är helt Nej. off. Nej, vet du hur det var? Kolla. <laughs> För jag fattar inte hur ni hamnar Kolla. där när du kommer dit och han... När jag kommer dit, kom dit, han hade sagt till mig flera gånger, men mm. ah, skulle du komma om jag var... Eh, han bara, jag är bara 18. Så han till mig så här. Jag var för ljug ungefär. Han bara, när jag ska börja 20. Jag bara, sluta ljug. Han bara, men skulle du komma till mig om jag var 23? Jag bara, nej. Typ så liksom. Mm. Eh, sen så, när jag kommer dit, jag möter upp honom och jag bara, ah, men fan, han var ju nice på riktigt liksom. Mm. Eh, för det var första gången jag träffade honom när jag åkte till honom. Mm. Um, vi hade bara facetimat så varje ja, dag ja, ja. Timmar, timmar uh, Sen sa jag till honom och då Han bara men jag måste bara hem till mina föräldrar Och hämta nycklarna mm. och jag typ till. Bara, till hans lägenhet <laughs> Jag bara okej okay. ja. typ Han bara men jag brukar tappa bort dem Så han fortsätter ljuga där då. Mm. Så jag bara ja fuck it vi åker dit Jag bara jag väntar utanför jag inte Fan tänker jag träffa dina föräldrar liksom <laughs> Aldrig i livet Nej Kommer dit, står utanför Så kommer hans syster och jag typ bara fuck pinsamt Så kommer jag, jag, jag gick in i lägenheten i alla fall Kommer in och bara fan vad jag känner igen det här mm. Så vi kommer in i köket och jag bara här sett Jag har sett trappor gå Den här hundjäveln har jag också sett du vet, så här. Allting bara <laughs> du kände igen sig. Jag känner igen det Så tar vi nycklarna, vi går till en annan lägenhet Visar sig vara hans systers lägenhet Som vi lånar under fyra dagar Som jag ska vara där Ooh. Och jag bara ey You don't live here han bara, got a han bara, no, this is my apartment also, uh, I, I stay here sometimes. Och jag typ bara, bullshit. För varje gång du har ringt mig så har du varit i den lägenheten där dina föräldrar bor. Och du vet, då börjar jag såhär, det börjar hända grejer i mitt huvud och då blir jag paranoid. Inte bara paranoid, utan jag blir väldigt misstänksam. Mm. Och jag ifrågasätter honom om hans ålder och om han, för jag börjar tänka så här, nej han är inte 28 år. Dagen innan jag ska åka hem. Så säger mina tjejkompisar, de bara, kolla hans plånbok, kolla hans lägg. Mm. Så hans lägg ligger, alltså hans plånbok ligger framför mig. Och jag vet, jag kan inte göra en sån grej. Mm. Men rätt var det så gjorde jag det. Mm. Kollade, tog fram hans lägg. Oj vad jag blev arg när jag såg att han var född. Mm. Fan var född, 93 eller någonting. Alltså, mm. katastrof. <laughs> och du vet, snubben ljuger. Mm. Trots att jag bara, du är 23, du, du är 23 år. Han var nej, nej, nej. Jag bara, visa ditt lägg. Han bara nej, 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 jag har inget, jag sa fram sin plånbok, han visade andra kort men han visade inte ett lägg till slut, jag flippar, jag bara ej, jag kollar ditt lägg. Sen så helvetet bröst, bröst, läs där. Så vad hände, fortsätter du träffa honom? Uh, nej, vi snackade till och från, uh, men nu pratar jag knappt, men jag har sagt till honom, you and me is not gonna happen, ever, ever, ever. Okej, okay. uh, en liten känsligare fråga. 
du läser The Secret. Ja. Och uh, The Secret har ju så här olika idéer och teser. Och, kan det vara så att du drar till dig de här killarna? Jag tror det. Jag tror det. För killen innan <laughs> det, jag träffade den snabbt i Indien. Ja. <clears throat> det var han som eh, träffade mig. Och sen så träffade han sitt ex samtidigt. Mm. <laughs> du vet hur vi jobbar. Som också är yngre än mig. Ja. Ja. Kan det vara så att du drar till dig väldigt jag drar till mycket killar? Och just nu så snackar jag med en kille som måste... Vänta, innan vi går vidare. Hur gammal är du? Jag är 31. Du är 31. Oj. Jag blir 32 i år. Du är ung. Ja, men alltså jag drar sig bara till yngre killar. På grund av? Jag vet inte. Ingen uh, aning. Får jag bara sticka in en sån här känslighetsgrej? Det finns ingen känslighetsgrej. Okay. Kör bara. Den här uh, personen som du nämnde förut som var närgången och... Gjorde någonting som... Ah, han var han äldre? Ja. Ah. Kan det vara så att du... Du liksom är lite rädd för äldre män då? För att, Nej. Eller var det en man? Ja, det alltså... Old, oldie. Alltså, han okay. lever inte idag. Han dog för några år sedan. Så han var mycket, mycket äldre. Ah, så det har inget med det att göra. Okej, okay. jag tänkte om du Nej. Typ håller dig borta från äldre. Nej, alltså mitt ex som jag var tillsammans med för tio år sedan. Mm. Uh, var lika gammal som mig. Mm. Han var inte äldre än dig. Va? Han var två månader äldre än mig. Ja, damn. <laughs> Lite äldre. Killen jag blev varma och skulde med var ett år äldre än mig. Ja, okay, Min första det... kyss, han var också ett år äldre än mig. Ja, så det är inte det. Så vad är det du går efter när du går efter yngre killar? Nej, för fan. Jag gillar inte sånt. Jag gillar inte killar som har värsta kroppen. Jag klarar inte av sånt. Jag gillar mig Varför då? Jag vet inte. Känner du press då? För att... Nej, jag gillar antingen killar som är jätte... Inte smala, smala, men mm. smala. Mm. Eller har lite fett på kroppen. Jag gillar inte de här, du vet, som och värsta musklerna. Ådre sticker. Ja, ja, och fy fan. Eller de värsta magen. Luktar så här anabola mediciner. Och Nej. <laughs> alltså jag brukar säga att killar som ser ut som typ Tiger och Chris Brown. Det, mm. det är min stil. Chris Brown. Alltså det är, de är Chris Brown, ja de, de är ju däffare. Chris Browns kropp är ganska trimmad, om jag ska säga så. Ja men han är inte musklig på det sättet det stora. Nej, nej, nej. Men vet du om Shannon, vet han, Shannon Tate, vad heter han? Han var med i de här step up. Shannon Tate. Ja. Han är skitsnygg. Okay. Men han har för mycket musklig. Han är för stor. Ja. Okej, okay, jag ska sluta träna. Jag... Nej, nej, du är bra. Du är bra. Okay. <laughs> jag fiskade, jag fick tillbaka den direkt. <laughs> nej men alltså, okej. Okay. Som, som du vet, jag är ju musiker. Mm. Jag, jag, jag brukar lyssna på det när jag var lite mindre. <laughs> ja, det, är ju, det var skitkul att veta. <laughs> jag tänker på den här musikbranschen. Hur kom du in på den? För det känns som att det är ändå där du jobbar mest. Mm. Musikbranschen just nu. Det är det. Alltså jag kommer från en musikalsk familj. Min ja. syster är ju Bollywood, actress och skådespelare. Alltså skådespelare och modell. Och, ja, ja. Hon ja. dansar ju så. Min, syster, min mamma är ju jätteinne i tango. Mm. Hon reser i världen runt just nu och dansar tango liksom. Eh, pappa också, han har ju lyssnat mycket på country och rock och du vet. Alla mm. vi har en egen genre. Mm. Eh, Hur blir det när ni typ möts? <laughs> blir det... det funkar, vi alla lyssnar på allting som vi alla ja. gillar liksom. Eh, men eh, jag har alltid, alltid varit fascinerad av artister. Mm. Men inte hur de är utåt. Jag har alltid varit fascinerad av hur de är behind the scenes. Okay. Sen liten, jag hade sån här grej att jag ville träffa alla. Jag har säkert träffat dig när jag har varit alltså, liten. Vi har träffats. Alltså, inte, nu snackar jag inte om de här åtta åren när jag har varit insatt i hiphop. Jo. Nu snackar jag om ännu alltså, längre Vi har inte träffats och pratat. Nej. Men vi har sett på, ja. sam, på events och så här. Ja, men nu snackar, jag om, var, liksom. nu snackar jag om ännu tidigare i min ålder. Okay. Tänk inte du vet att Kenring, Petter, Vågen, oh, okay. hela den. Oh. När de brukar ha spelningar, typ så här, det var ett program som heter Toppen. Känner till, det gick på Zäta TV. Oh. Kommer du ihåg det programmet? Oh. Jag var där varje vecka. Och mitt mål var att träffa alla de här artisterna. <laughs> för jag kände, min syster hade en kompis som jobbade på fryshuset. Mm. Som alltid tog mig backstage. Mm. Och jag fick komma in innan alla slapp kö. Jag gick själv. Mm. Och då eh, blev jag så jättefascinerad av artister och livescen. Och du vet, gillade att träffa dem. Så jag träffade mm. typ så här, jag träffade Kendring första gången där. Jag såg Blues uppträda där första gången. Mm. Jag träffade en synk, alltså Justin Timberlake, Destiny Child. 
Och det har ju på något sätt följt mig. Jag har en bok hemma där det står boken om kändisar. Typ <laughs> um, och sen så... Du är en stan. Ja, jag är ju lite av en stan. Eminem är ju... Jag har ju två Eminem-tatueringar. Ja, oh, okej. Okay. Uh, jag är Eminem-fan. Jag kunde figure it out. Ja, uh, det, det var liksom den enda artisten jag fick lyssna på högt hemma. Det jag lyssnade på när jag var arg typ. Så här. Varför då? Jag vet inte, mamma tyckte det var så okej. Okay. Eminem är okej, okay, du får lyssna på honom. <laughs> alltså, han är ju värst av alla. Jag vet. Uh, men vänta, det var vänta, ju... nu måste jag vara så här taskig och fråga, men vad berodde det på? Eminem. Varför? För jag vet så här, iran, iranska familjer kan vara väldigt så här... Mamma fattar inte vad han sa. Hon fattar inte? Nej, så länge ordet fuck inte kom med typ så här. Ja. Hon bryr sig inte. Oh, Hon har till och med sagt så här, när ska jag få gå på en date med Eminem? Hon bara, kan inte vi gå på en trippel date? Alltså så här, vi tre tillsammans, min mamma har sagt det där. Hon bara, ja han pratar och ni två kan ju hångla. Alltså så, liksom oh, när jag var liten. Typ att, att han vill mörda sina flickvänner och, och slänga dem i sjön. <laughs> ja. Nej men alltså jag har alltid haft intresse för musik och mm. hiphop och liksom. Mm. Eh, men jag tror att det var Jason och, alltså inte, alltså inte Jason... Eh, Jason som han låtskrivare nu mm. Och Adam Tensta Som mm. inspirerade mig Till att skaffa en hiphoplogg Okej okay. Och sen så har jag bara jag vet, jag upp Men alltså du vet För det är ändå vissa grejer som att Man blir DJ och sådär Alltså hur, hur hoppar du över allting Och sen blir DJ För det är ändå något som man typ Alltså jag har varit DJ sedan jag var 15 men alltså, har du DJ-at med skivspelare? Eller har, har du Grejen är att jag gick på eh, kurs när jag var 15 år. Jag hade DJ-kortet så DJ Melly. Jag var <laughs> på, 15 bast, fritidsgård. Tvåan heter det, ligger nacka. <laughs> 15 bast var jag lärde mig. Jag brukade dela ut sådana. Så här. Folk fick komma in så här. Tack, mixa en <laughs> låt. Så bara, nej, du är bra. Du, du oh my god. Alltså, när jag gick på kurs då fick jag lära mig med vanliga skivor. Liksom, DJ. Mm. Men sen så för, vad är det, två år sedan... Mm. Så bara blev jag så jävla trött på alla. Alltså no offense to alla DJs där ute. De är hardworking, grymma och så. Mm. Men jag blev så trött på att det finns DJs som fan inte kan mixa. Mm. De blir bokade på spelningar. Bara för att de har ett stort umkrets. Alltså kompisar. Mm. Alltså musiken suger. Mm. Ehm, och sen så var det en massa DJs som är skitgrymma. Men de har samma setlist på varenda jävla klubb. Och så var det så här. De vågar inte breaka nya Nej, låtar. och jag har varit så trött på det. Och du vet, jag visste att okay, efter den här låten så kommer den där låten. Mm. För han kör alltid så. Mm. Och jag har varit så här, jag gick till klubben som jag alltid hängde på vardagsrummet. Och jag var snälla, låt, lär mig DJ typ så här. Lär mig, jag har glömt bort. Mm. Jag lärde mig och blev bokad snabbt. Mm. Ja. Överallt. Nu ska jag vara ännu jobbigare. Tror du, tror du att du blev bokad snabbt för att du var en ung, tuff tjej som vågade stå framför skispelaren på en klubb? Eller blev du bokad för att du hade skills? Skills. Vilka skills? Varför jag blev varför skills? Bara för DJ Black Moose, Amethyst mm. och Miguel Flacco Production. Du vet, du vet, mm. ja. De tre, efter tre månader gick ut på Facebook och sa hur duktig jag var. Okay. För de hade hört mig. Mm. Innan dess mm. så lade jag upp massa videos hela tiden på mig själv när jag stod och mixade ja. live. Smart. För att jag vill inte att folk skulle boka mig på grund av att ah, det är Melika, hon bloggade, hon har ett namn. Mm. Utan jag vill att de ska boka mig för att jag är duktig. Men det är som förr i tiden, man fick skicka in ett så här mixtape ja. i klubben. Så, bara, ah, men, så här låter jag. Ja. Så fick man komma liksom, om de tyckte det var Precis, bra. men jag vill att folk skulle boka mig för att jag är duktig. För att mm. jag, jag vet vad publiken vill ha. Mm. Och bara här om helgen så fick jag höra att det hade inte varit så bra stämning- på klubben mm. på flera veckor. Vilken klubb var det? Weekend. Wow, we dropping names. Ja, shout out Weekend. Var ligger den? Uh, ligger på Flemingsgatan. Mm. Det, är, det är en klubb för 18-åringar. Men jag okay. älskar att spela där. För att det är en så skön vibe. Och mm. du vet, musiken som jag spelar. Mm. Det funkar inte på alla ställen. Men jag verkligen, jag, jag läser av folket. Mm. Men uh, det här med feminism och sådär. Och du är ju en stark kvinna. Jag är du, inte feminist. Du är inte feminist. Nej, gud nej. Varför? Och jag, jag, liksom, jag är väldigt intresserad av just det här, det här ämnet. För att för mig ska man vara humanist. Okay. För att jag tänker så här, feminism är ändå liksom så här, ja, vi ska bygga upp kvinnors rättigheter och allt sånt där. Humanist är mer, vi ska bygga upp allas rättigheter. Mm. 
Så vad, har du, vad är din ståndpunkt i det hela? Alltså jag gillar inte att leva mig själv för någonting sånt mm. alls. Alltså, Förutom jag, alla dina, dina ja, diagnoser. diagnoser. Det är det jag med, liksom, det jag född med och uppväxt med. Ja. Men alltså, jag har ju alltid varit en tomboy. Mm. Okay? Och jag respekterar folk som väljer att de är feminister eller inte. Och mm. bara för att jag har mina tjejevens ja. och vill gör tjejerna starkare i det området inom mm. gaming mm. så vill jag aldrig säga att jag är feminist mm. för att jag tycker alla ska vara lika men bara för det betyder inte att jag är feminist eller Nej. för att jag, jag vet inte men jag vad är feminist, vad är, vad är en feminist för dig? för mig, mm. okej okay, nu kommer säkert folk bli typ skitlacka för att jag säger så det är det vi vill göra folk lacka men för mig känns sure. det som att feminister är män hatar män Mm. Ibland känns det som att jag har ju, mm. En av mina närmaste killkompisar är feminist mm. Och en av mina bästa tjejkompisar är också feminist mm. Men När jag tänker på feminist Då tänker mm. jag på kvinnor som hatar män mm. Det är den bilden jag får Vilket inte stämmer Inte Jag känner lite alltså, Inte hatar men att man är lite Man är trött på män mm. Och du vet man, man slänger ut ord som mansplaining så fort en kille ska förklara hur någonting fungerar. Och man känner så här: Okej, okay, nu har jag ingenting att säga i det här. Jag slänger ut ur mig någonting som heter mansplaining. Så här, nu försöker du mansplaina mig. Men, så här, men jag vet hur det funkar. För jag förklarar hur det funkar liksom, utan att du känner att du är övertrampad. Liksom. Så att för mig, jag har lite svårt med feminismen som sagt, jag är hellre humanist. Mm. Alla lika Exakt. istället för att, för att feminister, det de är ute efter känner jag är, är ändå den makt som män har. Mm. De vill också ha den makten. Det blir konstigt för att när du väl är där i den makten så utöver du den makten mm. <laughs> över andra. Yeah. Både män och kvinnor. Och det snackas väldigt mycket om så här. Ja, men vet hur många, hur många industriledare är kvinnor eller hur många CEOs? Eller så, men... men vet du vad problemet är? Nej. Problemet är att kvinnor inte vågar lika mycket som män. Mm. Det är det som är grejen. Varför tror du att kvinnor inte vågar lika mycket som män? Ja, men jag tänker bara på en intervju som jag gjorde med Amethyst. Mm. Eh, om just det här att hon fick så mycket demos av killar. Men du mm. vet, tjejer är ute efter perfektionist. Alltså, mm. är inte perfektionist, utan de vill... Perfektionism. Att, precis. Utan det väl att allt ska vara perfekt. Mm. Och det är det de, gör, de inte bara, de kör inte som killar gör. Mm. Du vet, tänk dig själv, du gör en låt, du bara släpper den. Whatever. Mm. Tjejer är med så att det ska vara perfekt. Mm. Men det är sådana grejer, så här, tjejer vågar inte lika mycket som killar. Men alltså, det där är ju inte sant. Men jag kan tänka mig att tjejer kanske inte vågar för att de är rädda att bli dömda av killar. I vissa genrer. Som ja. hiphop, det är en killgenre liksom. Från början. Och därför, men att jag tror att killar är perfektionister också. Jag känner jag jättemånga tror... killar som inte vågar släppa det. Absolut, jag vet också många som killar. Som är grymma, som jag bara, du, varför får inte släppa på tio år? Ah, men du vet, jag jobbar, jag jobbar. Man bara, men släpp grejerna liksom. Jag tror att det gäller både killar och tjejer. Men, men det är mycket mer åt tjejernas mm. håll. Det är, alltså jag tror att tjejer allmänt behöver, de behöver pusha sig själva, alltså pusha mm. varandra och stärka varandra att våga mm. mer. Ja. Hitta tjejer som ja, men Beyoncé, Rihanna, mm. Amethyst, mm. jag. Alltså vi alla vågar göra grejer. Därför jag har mina tjejevens. Mm. Så att jag vill ju liksom... Jag inspirerar och försöker inspirera tjejer inom gaming. Att mm. våga göra det de vill göra inom det området. Mm. Utan att tänka på killar. Alltså jag skiter i killar. Mm. Låt dem säga till mig att jag är sämst. Mm. Och mm. jag är bäst. Ja. Det är slutet när jag själv som väljer Därför vill inte jag stämpla mig själv som feminist Eller något annat Nej, Du är bäst, är bäst. Äh, Räcker det för dig att vara bäst bland tjejer Eller vill du vara bäst överlag För mig, jag är bäst för mig själv mm. Det handlar om vad jag själv tycker Jag skiter mm. i vad killar eller tjejer mm. tycker Det handlar bara om vad jag tycker om mig själv Fast då vill jag så här, göra en sån här rebuttal Du är lite asshole Men <laughs> ja, kär, kär. Är det inte den nya generationen Som vi kallar Instagram-generationen Där man liksom, jag är bäst för mig själv, skit i alla andra. Och så blir det som du säger, man går ut och DJ gör DJ-set och tycker man är skitkrym för att jag och mina närmaste tycker jag är skitkrym. Men för folk som har ett lite större perspektiv, bara du, du whack, alltså, vad, vad Men gör det är för att folk inte vågar säga att de är sämst. Alltså, jo. tro mig, 
Jag går till en klubb, jag mm. går till den klubben. Jag tycker DJ:n är dålig. Jag lägger upp på Facebook. Ej, DJ:n som spelar på den här klubben är sämst. Mm. Och jag mm. vet att den personen som spelar mm. kan vara på någon på min lista. Vet du att jag förlorade en väldigt god vän på grund av det här. För jag hade en vän som är DJ, producent, skitbra vänner. Han bjuder mig till hans klubb och spelar asdåligt. Och bara liksom där nonchalant och bara så här. Eh, I don't give a fuck behind the, behind the skivspelare. Ja, <laughs> och jag typ så här, jag bara dude, alltså, jag, vi kommer inte för att lyssna på dig. Och du bara nonchalerar oss och bara liksom mixar inte ens och bara droppar grejer som är osammanhängande. Vad händer liksom? Det här är ändå det vi har växt upp på. Mm. Vi snackar ju alltid om att vara grymma och bla bla. Och han bara, äh, fuck that. Jag tjänar pengar. Wow. Jag bara, för riktigt. Han bara, äh, du bara bitter. Wow. Jag sa upp vänskapen där och då. Jag bara, lyssna, vi har ingenting gemensamt. Alltså wow. om du kan säga så till mig. Efter att du får kritik från mig som du, som du och jag alltid ger alla andra. Men tål inte det när du får den själv. Och kallar mig bitter för att jag droppar det. Och du vet, än idag är bara, du. Det är spelar Men för att gå vidare, inte för att bli jättepersonlig. Du får bli hur personlig du vill. Du är fotograf mm. också. Mm. Och jag fattar inte. Alltså jag har ju alltid varit som du. Jag har ju alltid gjort allt. Jag producerar. Jag är videoregissör. Jag har också gjort videos. Ja du vet. Jag vet. <laughs> Men hur vet man. När man, ses, när man ska typ säga så här. Vet du vad. Det här är jag bra på. Jag kanske ska bara göra det här. Jag kan inte. Jag, kan jag, inte. jag vill inte. Tror jag. Du vill inte. Jag vill inte fokusera mig på en sak. För att. Nej. Jag, tänkte, jag tror att det har med min barndom att göra. Jag har missat så mycket grejer. Jag har missat att göra så mycket grejer. Att jag vill mm. allting samtidigt. Ja. Men just nu så fokuserar jag mig väldigt mycket på Adriana och mm. DJ-andet. Liksom, och mm. mina gaming-grejer. Okej, om jag ska vara äso ännu mer. Jag är väldigt mycket äso idag. Bra, tjabba! Vad tycker du själv att du är bäst på? <laughs> <laughs> Awkward. Ja. Tystnader, jag vet inte Vad jag är bäst på ja. Men alltså, du, så du kör bara det som inspirerar just då? Liksom. Ja mm. jag, kan alltså, jag, jag tror att jag är Jävligt bra på att pusha folk mm. Alltså som du är en grym manager jag, Ja, jag är jävligt grym manager ja. Det är jag fan på mig Och då tänker jag så här Vet du varför du är en grym manager? Därför att du har ändå gjort allt det här som behövs för en manager. dj fotograf, du är kreativ. Och allt sånt här behöver en bra artist. Mm. Någon som har koll på det. Så du behöver inte vara proffs på det här. Men om du är bra på pusha människor så kommer ju allt det här in i spelet. Yeah. Så att, alltså... För jag hade managers som var typ så här... Snälla människor Men kanske inte visste någonting om The art De visste inte hur musiken skulle låta Och sånt behöver man hjälp Och en grym manager vet ju hur det ska låta mm. En grym manager är en A&R en, Du vet, ja, allt det där I ett, I ett paket så att du, jag, fattar. jag har haft erfarenhet Jag har ju mm. fått jobba med finess Jag har liksom mm. jobbat med andra artister Under de här åren Och jag har lärt mig mycket Och grejen med mig är att vill jag göra någonting Mm. Du gör inte göra halvhjärtat. Jag gör mm. helhjärtat. Jag går in all in. Mm. Jag tror att det är därför jag är bra på det jag gör. För mm. att eh, vill jag ta över ditt jobb. Till mm. exempel vill jag göra det du gör. Mm. Då gör jag det hundraprocentigt. Mm. Och jag blir grym på det. Mm. Och har jag intresse för det. Det är bara att jag måste ha intresse för det. Mm. Har jag intresse till exempel. Alltså jobba med någonting som inte är kul. Jag, nej då är jag inte bra på det. Okej okay, vad ser du dig själv om tio år typ? Rich, famous and uh, mansion. <laughs> nej, ska jag. Om tio år. <laughs> you in the wrong game, baby. Nej, ska jag. <laughs> yeah, typ, nej, faktiskt inte. Jag manager om Adriana bara slår igenom lite mer. Ja, ah, eller hur? Så. Men, nej, men om tio år så faktiskt hoppas jag att jag har barn och familj. Mm. Alltså familj. Det är bara mm. förhoppningsvis se mig om tio år. Ah. Uh, men gud vet. Det är ett bra mål. Jag vet inte, vad har du någonting mer 
Så vi brukar, vi brukar alltid avsluta med lite shout Jag vet inte, jag ska Jag känner att jag håller på att bli tipsy. Jag, jag också. Lite. Jag bara så här. Oh my god. Men det är det, av er ut. Och du vet som, som vanligt, av er fortsätter även fast vi stänger av uh, Gud, ja, micken. Så vi fortsätter liksom. Men uh, jag tänker så här, vi skålar för våra lyssnare så de fattar att hej. Nu börjar vi avrunda lite. Shoutout för att jag fick rosé. Ja, alltså jag gillar rosé. Alltså rosé är det bästa. Vi vill inte göra reklam för uh, olika märken som vi faktiskt inte har en deal med va? <skratt> Så att vill man göra en deal med oss och att vi ska skåla ja, öpp- helt öppet. Ja, vi borde bli sponsrade. Jag är redan, jag kan säga jag är ambassadör för Reebok. Classic. Ooh. Jag och Adriana skriver på avtal med Reebok Classic så vi är ambassadörer. Okej, okay. ska ni hocka oss eller? Okej, okej. Så här, hur många par får ni per år? Får ni hur mycket skor ni vill? Eller? Jag har en viss summa jag får. En summa? Mm, väldigt mycket, trust oh, me. Bad jag köper deal. inte så mycket kläder för ett år. Aha, okej. Okay. Du, har, aha, du har en summa. Jag alltså, har en har... summa som jag får använda. Okej, okay, men det låter bra. Det är jävligt mycket. Alltså jag kan få... 20 par skor Men konverterar de den summan Kan man få ut en summan i pengar också Nej. Eller bara kläder? kläder Och sen så kan man göra olika såhär Collabs där det finns pengar Bad deal Nej nej alltså jag tänker inte ut Berätta hela våran deal här då <laughs> Okej okay, skål, skål 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 Men ja, Låt oss dricka upp hela flaskan Vi dricker upp hela flaskan Och sen går vi och festar Och det här var AV-podden med Andrew och uh, Melika, DJ Melika. DJ Melika. Jag har alltid svårt att säga namnet. Melika eller Melika är svenskt. Melika, Melika. Melika. Är jag uppväxt med? Ja. Melika är det. Men Melika är lite mer så här engelskt. Amerikansk, här, DJ Melika, you know what I mean? Melika. Ja. Som vanligt, alltså kolla, kolla efter våran podd som heter AV-podden på acast.com som är den grymaste poddleverantören just nu. Och eh, ladda ner och följ oss. Lyssna. Sprid den till din mammas, 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 mammas kompis. Den också. Vi lägger den. Boom! Skålar sista. Bam! The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.